0: Venga, vamos, tú puedes. Venga, rojo, azul... ¡Dios! ¿Pero será posible? ¡Maldito cubo! ¡Ay, señor, señor, llévame pronto! ¡Mierda! Muy buenas, amantes de los puzzles Hoy os traigo un episodio de uno de esos cacharricos que posiblemente encanta a muchos, pero que a los más impacientes no tanto. Hoy os vengo a hablar del cubo de Rubik. Mi nombre es Antonio Poveda y con este podcast quiero acercarte de manera sencilla, breve y clara la historia de grandes compañías, productos, inventos y proyectos que han dejado huella. Bienvenidos y bienvenidas a… pero… ¿cómo se te ocurre? Era la primavera de 1974 cuando un joven arquitecto, diseñador y escultor llamado Erno Rubik no paraba de darle vueltas a la cabeza buscando una forma un poquito más dinámica de enseñar el movimiento tridimensional a sus alumnos. Erno Rubik nació en Budapest, Hungría, en 1944. Desde joven mostró un gran interés en la geometría, las matemáticas, el arte y la arquitectura lo que le llevó a estudiar arquitectura en la Universidad de Tecnología y Economía de Budapest, donde se graduó en 1967. Su carrera profesional la comenzó trabajando como arquitecto y diseñador de interiores, pero también enseñaba diseño de juegos y rompecabezas en la Academia de Artes Aplicadas de Budapest. Y fue en este ambiente donde después de probar muchas cositas e ideas utilizando diversos materiales, Rubik tuvo un momento de inspiración que cambiaría el rumbo de su vida y el de millones de personas. Y es que había creado el cubo de Rubik. El primer prototipo lo construyó a mano utilizando bloques de madera y bandas elásticas, pero rápidamente se dio cuenta de que el rompecabezas tenía un gran potencial comercial. En 1977, el mismo año que nació mi hermana, Rubik obtuvo una patente para el cubo de Rubik y lo presentó en la Feria del Juguete de Nuremberg, en Alemania, donde llamó la atención de la compañía de juguetes Ideal Toy Corporation. La compañía compró los derechos del producto y lo lanzó en los Estados Unidos en 1980, donde se convirtió en un éxito inmediato y en un fenómeno mundial. Desde entonces, Rubik ha seguido diseñando juegos y rompecabezas y ha recibido numerosos premios por su trabajo en el campo de la educación y el entretenimiento. Y es que la gente en todas partes se volvía loca intentando resolverlo. Y en poco tiempo comenzaron a organizarse competiciones para armar en el menor tiempo posible este carismático juguete. Puzzle, cacharrico, como le quieras llamar. Pero bueno, por si alguien no lo conoce, vamos a hablar de cómo funciona, su funcionamiento y uso es muy sencillo, como ya sabéis y si no lo sabéis pues os lo cuento. El cubo de Rubik consta de 26 cubos pequeños llamados cubis organizados en una estructura de 3x3x3 con cada cara del cubo de un color diferente. El objetivo es girar las capas del cubo hasta que cada cara tenga un solo color. Su mecanismo interno permite que las capas giren de manera independiente sin desmontarse, gracias a un núcleo central en forma de cruz alrededor del cual se agrupan los cubis. Resolver el cubo de Rubik implica encontrar la secuencia correcta de movimientos para que cada cubi esté en su posición y orientación correctas y lo que resulta es que en cada cara del cubo muestre un solo color. Esto requiere habilidades de resolución de de problemas, lógica y, como he dicho antes, paciencia infinita. Pero es curioso que, aunque alcanzó una fama tremenda, lo cierto es que Hernán Rubik no tenía intenciones de crear un rompecabezas en un principio. Su objetivo era investigar el desafío estructural de cómo conseguir que los bloques se moviesen de forma independiente sin que el cubo se desmoronase. Y es que al final el cubo de Rubik original fue solo el comienzo, ya que hoy en día existen un montón de desafíos más allá del clásico cubo de 3x3x3 que os he comentado. Por ejemplo, tenemos la venganza de Rubik, creada por el húngaro Peter Sevensteining en el 81, que es la versión de 4x4x4 del cubo, y el Kuboku, un cruce entre el cubo de Rubik y el Sudoku, lanzado en el 2006, donde el objetivo es lograr que cada cara sea un Sudoku válido. El cubo de Rubik y sus variantes, como he dicho, han generado una enorme comunidad de fanáticos con nombre propio, el speedcubing, y es el deporte de resolver el cubo de Rubik o un puzzle similar lo más rápido posible. Y es que los speedcubers participan en competiciones oficiales organizadas por la World Cup Association, ojo, World Cup Association, y los premios no son ninguna tontería. Si quieres adentrarte en este mundo y comprarte un cubo de Rubik, debes saber que existen diferentes técnicas para resolver este rompecabezas, como el método de Kappa, el método CFOP, el método Petrus, entre muchos otros. O sea, ¿cómo te quedas la cantidad de, de maneras que tienes de resolver el cubo que yo todavía no las sé resolver de ninguna? No me pidas más detalles, porque no sabría explicártelo. El icónico rompecabezas no solo hizo eso, romper cabezas, sino que también tuvo un gran impacto en el mundo del arte. Este icónico puzzle ha inspirado a artistas de diversas disciplinas a explorar nuevas formas de expresión y ha dejado una huella en la cultura popular. Algunas formas en las que el cubo de Rubik ha influido en el arte incluyen el pixel art, el arte cinético o el propio diseño gráfico o la moda, gracias a sus colores brillantes. Sin dejar de lado, claro está, su gran influencia en la educación y es que muchos educadores han utilizado el cubo de Rubik como una herramienta para enseñar conceptos matemáticos y de resolución de problemas, así como para fomentar el pensamiento creativo y la colaboración. Se estima que se han vendido nada más y nada menos que 350 millones de unidades de cubos de Rubik en todo el mundo. Este número, sin embargo, no incluye las numerosas variantes y réplicas no oficiales del cubo que también se han vendido. hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya gustado os agradezco mucho que lo hayáis escuchado en un mundo en el que captar la atención es tan complicado, os recuerdo que me podéis seguir en redes sociales en arroba y te invito a que también le des a suscribirte si no estás suscrito y que compartas el podcast muchas gracias, nos escuchamos en el próximo episodio